0: Sen händer verkligheten och så får man göra där, gräva där man står och göra det som är viktigt för sekunden. Sen försöker vi ju hålla ett högt fokus när vi tar tag i en uppgift så att man ska kunna bli färdig med den. Och sen försöka prioritera uppgifter som ger mycket impact. Lägg inte tid på saker som inte ger så stor effekt. Och Det är därför det gäller att vara snabbfotad och prioritera om om det är så att någonting inte har en stor impact på på försäljningen eller liknande och göra snabba omprioriteringar och avbryta projekt som inte är viktiga och börja med nya.
1: Välkommen till podcasten E-handelstrender, avsnitt 116 och idag är jag faktiskt på plats på iMeet i Göteborg. Uh, och uh, jag har uh, två intressanta gäster. Johanna Allhorn, chefredaktör på e-handel.se. Man får inte säga .se längre, eller?
2: Nej, egentligen heter vi bara e-handel nu, men... Uh... Men, men det går bra, jag tror folk vet vad du menar.
1: Jag, jag, jag tror jag kommer fortsätta att säga .se SC. Ja, till. Det okay, det ja, det är okej det också. Fast jag vet att ni inte gillar det egentligen. Så, men jag har ju varit i mitt förut så det är liksom inte långt ifrån någon, någon, någon premiär det här. Men, men det, 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 jag måste säga att det är jättekul att, att e-handelstrender då, som är en podd som har varit igång i tre år. Nu faktiskt har faktiskt inlett ett ganska djuptgående samarbete med e-handel. Så det ser jag jättemycket fram emot faktiskt. Hedan eh, efter så kommer, e-handel, eh, eller, förlåt, efter kommer e-handelstrender att pushas varje vecka på från och med nästa vecka. Eller, mm. eller, Precis, och då går det när den här alla, podden går ut.
2: Exakt, alla ja. avsnitt kommer ju att finnas på vår sajt givetvis. Mm. Och, ja, vi, jag kan bara säga samma, jag tycker det är jättekul att ha dig ombord och äh, jätteroligt med att... Ett större samarbete då. Ja,
1: och det, Fördelen med det är ju förhoppningsvis att podden blir större. Men för mig är det också, jag känner kul att ha liksom en redaktionell tank och samarbeta med där man kan liksom inspirera varandra. Och kanske, Johanna har redan hjälpt mig att fixa en e-handlare jag ville ha haft länge som inte har svarat på mina mejl. Men med lite, hjälp, med lite hjälp av Johanna. så, så du, du får, så att, får så att, framföra
2: det. Ja, det kommer
1: komma. Så jag tror att det kommer bli bättre för e i alla fall. Och sen har vi Peter Olsson, e-handelschef på teknik. Teknikproffset? Punkt .se, SE Ja, Det är punkt Ja, det är bra. Det är bra. Ja, men i, som sagt var jättekul att du är här med också. Teknikproffset ni är liksom en sån riktig tillväxtraket. Förra året växte ni 70% till 46 miljoner kronor. Så att, I en ganska hård konkurrensutsatt bransch. Eller vad ska vi säga?
0: Ja, alltså, de flesta branscher är väl på nätet hårt konkurrensutsatta nu. Men elektronikbranschen... –har ju varit stark väldigt länge på nätet.
1: –Ja, men jag känner jag är full av beundran av folk som startar nätbutiker– –som säljer hemelektronik, det måste jag säga. För att då, då förstår man ju att man kommer få gå en ordentlig match. Liksom. Men eh, jag satt lite här när man, när man har så celebra gäster med här– –och är på ett ganska roligt ställe. Vi, vi har varit här idag, det är massa e-handlare här och några leverantörer. och så. Vi flyttar omkring i, i nära centralstation här i Göteborg– eh, så, men en sak som jag har tänkt ganska mycket på, för jag har ju under åren intervjuat väldigt många e-handlare, träffat väldigt många e-handlare. Det är det här, min erfarenhet är att i princip alla är kraftigt underbemannade. Är, är det någonting du känner igen i Peter?
0: Ja, alltså det finns alltid något mer att göra och jag tror inte, jag kan inte räkna riktigt hur många till jag hade kunnat få plats med i personalen för att vilja genomföra alla de projekten som... Jag önskar att vi kunde göra.
1: Mm. Men, men jag, menar, jag, jag personligen så tror jag att det är nästan en del i, i vad ska man säga, DNA på ett e-handelsföretag. Det får inte vara för mycket personal för, det, för då, då kommer de inte tjäna några pengar. Men Johanna, du träffar ju, ja, ja, du träffar säkert mycket mer e-handlare än jag gör. För du träffar ju dem hela tiden. Vad är din erfarenhet? Går alla e-handlare på knäna eller hittar de strategier för att...
2: Nej det beror väldigt mycket på för att om man tänker de här traditionella e-handelsföretagen då har de ju ofta startats av en eller två personer som väl har jobbat mycket från grunden och byggt upp allting själva och där ligger det lite i sakens natur att man har kanske vuxit ganska snabbt och haft mycket att göra och sådär och man ser kanske inte alltid behovet av mer personal eller liksom nya investeringar och nya satsningar förrän man kanske redan har ha gjort det för ett tag sedan då. så det, det är ju det ena men sen så är det ju numera så också att det finns ju en massa e-handelsföretag som kommer från en helt annan värld, alltså om vi tänker stora retailföretag och sådär och där finns det ju oftast gott om personal men då handlar det kanske mer om att prioritera vem som gör vad och sådär, så, mm. så att underbemannade är nog inte alla, men det finns ju alltid mycket att göra som, som Peter mm. var inne på
1: Nej, men Jag har tänkt, nu är ju inte jag e-handlare även om jag har en misslyckad bakgrund som e-handlare så jag, jag drev faktiskt e-handel i sju år jag tänker inte lämna några tips här för det gick ju inte så bra men vad, ska jag säga? vad har du Peter? Vad har... Ni, är ju, ni är ju en tillväxtraket. Jag vet, vad räknar ni med att växa i år? Hur mycket?
0: Budget är väl att vi ska växa med runt 50% i år också. Ja, det, det,
1: det låter ju som att du hela tiden har svårt att hinna med det du ska göra.
0: Ja nej, men det stämmer jättebra. Nu sitter vi i den situationen att vi är inte en, två personer på bolaget utan vi är ju 18 stycken. och Jag har fantastisk personal som... Klarar av att driva egna projekt som jag har ett jättestort förtroende för vilket gör att jag har turen att jag kan jobba mer strategiskt. Och det är klart att är du en väldigt liten e-handlare och inte har möjlighet att ha personal då, då kan det bli väldigt tufft för det är många saker som behöver göras.
1: Men så, så ditt första tips egentligen, om jag får tolka in vad du säger här är att du, att du låter dina underhuggare sköta jobbet.
0: Ja, om ja. man ska kalla dem för underhuggare. Nej, men jag, jag har fantastiska medarbetare. Ja, förlåt, och,
1: medarbetare.
0: Eh, jag tror att eh, människor växer med förtroende och vi försöker få en mentalitet att det är, det är helt okej okay att göra fel hos oss. Därför att gör man fel så går det alltid att korrigera. Vi behöver ha en, en tillåtande. Attityd. En tillåtande attityd. Vi behöver ha en utveckling. Det är okej okay att prova nya saker. Och... Det gör också att vi kan bli väldigt snabbfotade därför att allting, alla idéer behöver inte komma från någon i ledningen utan det kan vara vem som helst på företaget som tar ett initiativ och vill arbeta med något och driva det framåt.
1: Johanna, här innan, innan vi drog igång så hade vi en ganska intressant diskussion här med Anders Lundin från Starweb om det här med att e-handlare kanske inte riktigt alltid ser värdet i att faktiskt investera i plattformen för att att ja, effektivisera sin verksamhet. För min syn på e-handel är att e-handel är automatisk. Ja, nu kan jag inte ens uttala det. Men det handlar om automatisering allting. Men vad är din erfarenhet? Är e-handlare är de för fega att investera? Eller har de inte resurserna att investera? För att bli effektiva och ha mer, kunna göra det som är viktigt.
2: Jag tycker vi får väldigt mycket nyhetstips hela tiden om olika investeringar som görs och sådär. Så tvärtom skulle jag väl säga att många i handelsföretag är väldigt duktiga på att se behov och, och att man då försöker anpassa sig därefter. Men sen är det ju så att många större automatiseringar och andra liknande satsningar, det kostar ju väldigt mycket pengar. Så det är klart att du inte som liksom inte gå in och satsa jättemycket utan att ha, liksom ha resurserna till det såklart. Men... Mm. Men sen finns det ju alltid mer att göra. Jag tror lite grann så hela e-handeln som industri eller vad man ska kalla det. Den kommer ju mycket från att folk har byggt upp lite allt eftersom. Och man har testat sig fram och man har försökt med olika saker och sådär. Och det, det är ju inte så att någon riktigt vet exakt hur man gör en perfekt e handelsatsning Eller att vi vet precis så här ska det gå till om man gör det rätt. Utan det är i princip
1: det är ju, ingen som vet det?
2: Nej, nej precis. Nej. Jag tänker det också. Så att det, är ju, menar, det är ju mycket testa och lyckas testa och misslyckas lite grann som, som du är inne på också. Att... Man kanske måste ha den här tillåtande attityden och kanske våga lägga lite pengar för att ja, se vad det tar vägen någonstans då. Mm.
1: Men Peter har du någon slags mall eller någonting du utgår från för att faktiskt hur du liksom hanterar din dag? Jag menar alla människor där inne har väl en göra lista digitalt eller på papper eller kan ni räcka upp handen hur många använder göra
2: jag gör det i alla fall.
1: Ja, det, jag tror i princip att det var alla. Ja, jag menar. Och, ja. Det
0: var lite jobbigt för det var jag som inte räckte du, upp det. Du har handen.
1: ingen göra-lista? Nej,
0: alltså jag, jo, jag, har, jag har ju en i huvudet. Men eh, sen händer verkligheten. Och så får man göra där, gräva där man står och göra det som är viktigt för sekunden. Sen försöker vi ju hålla ett högt fokus när vi tar tag i en uppgift så att man ska kunna bli färdig med den. Och sen... Försöka prioritera uppgifter som ger mycket impact.
1: Du försöker analysera vil... om jag gör det här, det kommer öka omsättningen mest. Är det så du tänker?
0: Eller? Ja, alltså lägg inte tid på saker som inte ger så stor effekt. Utan Men hur, är, att lägga... hur vet du vad som ger effekt? Det vet man inte alltid och det är därför det gäller att vara snabbfotad och prioritera om. Om det är så att någonting inte har en stor impact på, på försäljningen eller liknande. Och, Göra snabba omprioriteringar och avbryta projekt som inte är viktiga. Och börja med nya. Mm. Det, det finns ju så här, Om man söker
1: på nätet och sånt, det finns ju så här en hel flod av böcker och hemsidor och grejer som berättar om hur man ska bli effektiv. Och det där är ju kanske någonting man kan ha som en snuttefilt när man, när man känner att man inte hinner med. Är det, känner ni igen i det här någonting, de här effektivitetsteknikerna? Är det...
2: Jag läser inga sådana böcker. Du gör inte det. Nej, Nej, det tar ju för mycket tid. Den här tiden man skulle lägga på att effektivisera. Så att, nej, nej jag, jag kör med mina listor och då kan det vara blandat högt och lågt. Att ja. eh, Det kan vara enkla saker som jag ska svara på det här mejlet eller så är det större saker som att jag ska hitta ny personal till vår redaktion till exempel. Och det tar ju betydligt mer tid i anspråk såklart. Men så försöker jag hela tiden prioritera från min lista. Vad är mest akut att jag gör just nu? Vad är klokast att satsa på just nu? Så.
1: Men Peter, finns det det är inte en risk att du hela tiden bara gör det akuta och aldrig gör det
0: långsiktiga? Jo, det är, det är definitivt en stor risk men det är också därför jag försöker att bli bättre på. Det är alltid svårt att göra det bra men att bli bättre på att delegera uppgifter och bli bättre på att låta andra ta det ansvaret för att jag ska ha mer tid till strategiskt arbete. Och sen... Eh, har jag stor hjälp till att vi försöker att boka upp möten som vi alltid håller så att vi vet att nu ska vi prata om marknadsföring så att inte det faller bort. Nu är det väl väldigt sällan marknadsföring just faller undan men så att man inte glömmer av att försöka utveckla hela bolaget utan nu är den tiden avsatt för att vi ska diskutera den här punkten. Men Dan
1: som, som grundade e-handel jag hörde att jag sa bara e-handeln nu inte intressant. Ja. han, han för jag pratade med honom för i våras och han har ju även varit coach eller på e-handelsinkubatorn i Helsingborg och, och han sa det att han såg en tendens bland nya mindre e-handlare att de gjorde inte det som var viktigt att typ sälja att, att få igång försäljningen. utan de kunde liksom fokusera på att ta fram den perfekta förpackningen. Bara för att det var någonting de, de, de kände att de kunde ha kontroll över och där de kunde lyckas istället för att göra det som är viktigt. Har ni, har ni sett det här hos, hos många e-handlare?
2: Kanske inte så att man har sett det men det finns väl alltid en risk i alla bolag tänker jag att man kanske prioriterar det man tycker är kul. Och, och så där. Den uppgiften som känns mest tilltalande kanske den man gör sig kast med och inte alltid den som är svårast som kanske egentligen behöver lite mer, eh, mer fokus då. Mm. Men sen är det också så som ny företagare, får man ju ha respekt för, att man, det är ju väldigt mycket som ska göras. Så det är klart att är, när, man, när man sitter där med alla de här uppgifterna framför sig, vad, vad ska jag börja med? Det är ju det är klart att man kanske då fokuserar på någonting som känns begripligt. Jag måste kolla om den här förpackningen ska se ut snarare än att man då kommer igång men det viktigaste egentligen, att sälja ju så att Det förekommer säkert, men jag har full förståelse för det i så fall.
1: Det är ju en sak när man är är bara ensam företagare. För då är det ju bara sin egen tid och sitt eget liv man sabbar om man jobbar dygnet runt. Men men jag kan tänka mig, du du, du Peter som har ganska många anställda i ditt företag. Man kan ju inte förvänta sig att de ska... Det det finns ju en del, jag ska inte nämna några namn här, men det finns en del kända e-handlare i Sverige som man har hört riktigt verkligen piska sin personal. Till liksom dyngsarbeten i princip och sånt. Eh, eh, jag ska inte nämna några namn. Men, 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 men hur, hur liksom hanterar man det då? För att om du säger att du har en jättestor, att du måste göra allt det här. Men du kan ju inte förvänta dig att dina anställda ska jobba liksom helg jämt. Hur? hur tänker man där?
0: Nej, vi, vi förväntar oss väl aldrig att de alltid ska jobba. Och vi säger varje år att om vi tittar inför julhandeln nu så vet vi ju att det kommer att bli mycket övertid. Det kommer att bli väldigt mycket övertid på alla avdelningar. Och det börjar vi att preppa för långt i förväg med nedräkning att nu är det 60 dagar kvar till singelsteg och från och med då så kommer det bli tufft. Men vi har alltid målsättningen att vi ska jobba över så lite som möjligt, men så mycket som det behövs. Och sen så ligger det ett stort ansvar på oss i ledningen att se till att vi är tillräckligt många arbetare på plats, så vi inte är alldeles för underdimensionerade. Men det kommer att bli övertid. Det är... men, men det
1: handlar väldigt. Men då jobbar man på en e-handel så kanske man fattar att, att framåt till november så kommer det bli jobbigt. Eller... Men, men, men det är kanske är ändå viktigt att göra det klart för sina anställda. Att...
0: Ja, men just den här tydlig... tydligheten också att de hinner planera upp och förstår att. På Black Friday kanske inte är just den dagen jag planerar in att jag ska gå ut och käka middag utan då, då är det nog till att jobba och nu tror jag att de flesta hade kunnat lista ut det ändå men att man ger dem chansen att så här kommer det att se ut, vi vet ju historiskt sett vilka som är de stora försäljningsdagarna och vi kan med ganska god säkerhet peka ut vilka som kommer bli de tuffaste dagarna i julhandeln så att vi vet i förväg att här kommer vi behöva som flest resurser och att vi försöker lägga upp ett schema som gör att då ska vi ha mest ordinarie personal på plats och minst säsongare just de dagarna
1: men Jag har också en känsla av att nu har inte jag jobbat på e-handelslagen någon gång men jag har jobbat på redaktioner och alltså de här ögonblicken när det händer saker så att man står och jobbar sent och det, det är ju oftast så roligaste. Är det likadant på ett e-handelslagen när man liksom står och svettas eller, eller...
0: Ja, alltså Black Friday skulle jag vilja påstå är den roligaste dagen vi har och ja, oavsett vilken position du har på företaget så kommer du ju vara på lagret en stund och arbeta eh, och det räknas ordrar och det ropas ut rekord så det är klart att den dagen är ju jätterolig sen eh, blir det ju tufft med längden eftersom sen fortsätter du ju bara i ytterligare 20 dagar innan det börjar lugna ner sig och någonstans så är det inte lika roligt med väldigt mycket ordrar längre. Och det är ju där det gäller att vi har haft koll för att kunna planera verksamheten så att det ska flyta på utan att folk börjar må dåligt.
2: Det där handlar ju mycket också om att skapa någon kultur där folk vill ställa upp och, och trivs med att vara på sitt jobb och tycker det är kul när det är mycket att göra som du säger. För att det går ju inte att bara ställa krav att vi förväntar oss det här vi förväntar oss det där utan då måste man ju ge någonting tillbaka också. Kanske när det är lugnare perioder på året kan man kanske jobba lite mindre eller hitta på någonting kul eller att man gör någonting roligt tillsammans så att man bygger lite den här teamkänslan eller vad man vill kalla det att folk vill ställa upp när det är mer att göra. För att annars tror jag man har lite problem att man bara förvänta sig en massa utbyte men inte vill ge någonting själv som, som ledare eller som företagare. Då, så det.
1: Jag hade ju velat få fram några så här hårda regler men det finns inte liksom.
0: Nej, därför att verkligheten är ju att oavsett hur bra förberedda vi är så vet vi inte vad som kommer att hända förutom att det kommer bli jul och att vi kommer sälja mycket mer än vad vi brukar göra. Förra året tyckte vi att vi förberedde oss minutiöst bra och planerade upp all personal och runt lunch på Black Friday så insåg vi att vi hade räknat jättefel för vi sålde mycket, mycket mer. Vilket ställde till, det var ju jättekul, men det ställde ju också till problem för vi var inte... Kittade för att ta hand om det.
1: Nej. Jag, jag har ett litet, eget litet knep jag gör när jag har mycket att göra. Jag gör så att jag, jag gör det minst viktiga först. För det, som är, det jag måste göra, det måste ju göras. Så då är det ju bara att ta den här natttimmarna för att bli färdig. Ja, men det är faktiskt ett, Man blir ju trött, men det funkar ibland. Så vill vi tacka vår sponsor, Makes You Look. Henrik, ni på Make ni hjälper ju svenska och nordiska e handlar att komma igång utomlands. Vad är den största utmaningen för e-handlare som ska komma igång internationellt?
3: Alltså de som vi kommer i kontakt med i Europa när e-handlar, de har ju ofta kommit väldigt långt på sin hemmamarknad. Oftast är utmaningen det första steget, att faktiskt komma igång och sätta sig in i vad det som gäller på min nya marknad. Vilken marknad är rätt? Vad har jag för konkurrenter? Hur ska jag ta betalt? Så det är många utmaningar, men att ta det första steget kan vara det svåraste också.
1: Mm. Men kan du ge lite mer konkreta exempel på vad faktiskt behöver göras för att lyckas utomlands?
3: När man har valt marknaden så kommer frågan upp i förhållande till översättning, betalsätt, returhantering och framförallt lokal kunskänsla som vi brukar rekommendera från, från dag ett.
1: Mm. Vad, vad, vad är ditt bästa tips för de som ska faktiskt komma igång och sälja utomlands?
3: Börja gärna med att höra dig till mig, Henrik på Mexio Local. Så kan vi prata mer och dessutom tycker jag också att man kan gå in och lata hem. Det finns en kostnadsfri guide, en kom igång guide som man kan hitta på vår hemsida. Det är bara att läsa på.
1: Det har varit mycket diskussioner om frakt och hållbarhet de sista åren- ett ganska viktigt ämne som jag själv tycker och, och särskilt då när det gäller modebranschen som har en väldigt högre returfrekvens. Och ja, som kanske inte är hållbart i längden. Samtidigt som nu i, i veckan så släppte e-barometern Q2 här. Och där uppgav åtta av tio konsumenter att fri frakt är viktigt när de näthandlar. Samtidigt så kommer det så här diskussioner om att Zalando slopar fri frakt. Det kan vi diskutera om de verkligen har slopat fri frakt. Jag är lite tveksam till det påståendet. Men, men hur, hur, Peter, hur, hur ser du på det här med, med, med... Ni erbjuder inte fri frakt.
0: Vi har fri frakt från en viss gräns. Ja. Så det är klart att kunden primeras som. 700
1: är... om jag inte minns helt fel.
0: Precis. Ja. Handlar man mycket så, så har man fri frakt. Jag tror personligen inte att fri frakt, oavsett ordervärde, är ett, är ett alternativ. Och jag tror inte det är är viktigt för kunden egentligen? Sen är det klart att ställa man en fråga. Är det, är det viktigt med fri frakt? Så kommer många svara att ja det, det är klart att det är det. Och är det viktigt med ett bra pris? det Är det, det också? Och är det viktigt med en god service? Så skulle många säga att det är superviktigt. Och vad vi hos oss har sett är viktigt, det är ju att vi kan leverera en god service och en stor valmöjlighet för kunden att få hem varan på det sättet som de själva önskar och att det är viktigare. Men
1: menar du att ni aldrig kör kampanjer fri frakt liksom, du beställer idag och sånt?
0: Vi har provat, nu var det länge sedan senast, men de har faktiskt för oss inte gett så stor effekt och det, det som händer är att vi säljer naturligtvis mer låg Lågvärdevaror och ja. det är ju inte riktigt det vi vill
1: Kalkylen äh, blir sämre. Uppnå.
0: Ja, naturligtvis.
1: Ja. Johanna, du som har följt e-handeln minutiöst här i många år. Vad, vad, hur skulle du säga, var är debatten på väg? Kommer det, kom, Den här diskussionerna som ändå kommer nu om frifrakt, är det verkligen hållbart? Tror du, att, tror du verkligen att vi kommer börja avskaffa f- fri frakt eller såna här villkorad frifrakt som är det vanligaste?
2: Avskaffa, ja det, det är svårt att säga om det blir någon avskaffning av fri frakt men det man märker om man jämför bara med för något år sedan då handlade hela fraktdiskussionen om att det skulle gå snabbt var viktigt och att det skulle vara billigt eller gratis ska jag säga det var väl egentligen också det som folk tog upp men sen dess tycker jag det har kommit ett helt annat fokus kring det här med hållbarhet och miljö så jag har fått en helt annan roll i debatten och jag tror att det var en annan e-barometer där det hette att rätt så många då var beredda att betala för frakten om det var det som krävdes. Sen tror jag också att man måste skilja lite på vad det är för någonting man säljer. Köper du någonting som du köper för att du behöver det? Till exempel olika produkter till hemmet eller sådär. Då har du kanske valt ut vad du ska ha och då kanske du kan tänka dig att betala för frakten. Jag vet inte, för du vet ju ändå att du får det du skulle ha. Men... Men om man tänker då som modebranschen som det pratas mycket om, där är det ju mycket kring olika storlekar, olika färger, olika material. Du vet ju inte riktigt vad det är du har köpt förrän du har sett det på riktigt Nej. så att säga. Och där tror jag väl fortsatt att frifrakt kommer att vara viktigt och kanske ännu mer fria returer. Annars så tror jag det är svårt att säga men jag, jag skulle tro att det finns fortfarande, i, i vissa branscher är det väldigt, väldigt viktigt med frifrakt frakt fortfarande.
1: Men men vi ser ser ju en väldigt dubbelhet här tycker jag från konsumenternas sida. För att samtidigt som unga människor idag blir veganer och slutar flyga och allt vad de hittar på. Så har de inga problem med att beställa massa grejer och skicka tillbaka. Och beställa från Kina och allting. Det är är så att det inte riktigt hänger ihop hela ens livsstil. Man väljer ut vissa områden där man är väldigt miljövänlig. Men... men, jag skulle komma tillbaka till det här med Zalando påstår att de vill avskaffa fri frakt men jag tror att deras fraktjen ser 30 euro. eller sånt där. Att, att man ska beställa Ja det är någonting ja. sånt där. Jag och jag menar vad då liksom 30 euro- jag, menar, jag vet inte vad deras genomsnittliga ordervärde är men jag skulle säga att det ligger garanterat över 30 euro. Jag
2: tror många gånger också så handlar det om att man, man sätter en gräns och sen beställer ju kunderna av varor så att det kommer över den här gränsen. Och det är ju kul för man lyckas sälja mycket men det kan ju lika gärna vara så att sakerna som skickas tillbaka. För vad jag vet har ju inte Zalando till exempel infört någon gräns för returer så att du kan ju fortfarande returnera allting. Så det handlar ju egentligen mer om att man, man kanske beställer hem och sen... Behåller man sakerna i mer eller mindre utsträckning då. Men på ett sätt är det ju positivt som e-handlare att kunna få ut så mycket var som möjligt. Och liksom få upp köpesumman så mycket som möjligt. Och det är väl egentligen, jag tror inte de skickar ut färre paket eller någonting utifrån det här. Utan,
1: Men jag har hört exempel på e-handlare som har haft där kunder har varje månad beställt en dyr jacka. Och skickat tillbaka den och beställt en ny. Månad efter månad, Hållt på så här och och, och i i de systemen från den här e-handeln så framställs den här som en helt fantastisk kund som handlar för 6-7 tusen varje månad men egentligen bara genererar otroliga kostnader men hur mycket analyserar ni det här med fraktvärde och fraktkostnad när när ni gör era kalkyler och så jag tittar på Peter om ni undrar ni som lyssnar
0: ja alltså vår fraktkostnad analyseras ju naturligtvis som det påverkar vilka priser vi kan hålla. Den gränsen vi har satt för fraktfritt är ju för att den ligger strax ovanför vårt snittordervärde och vi använder den aktivt för att få kunderna att lägga i mer i varukorgen. Funkar uh, det då? Funkar det? Från och till. Uh, det har ju naturligtvis med... Uh, med säsong att göra och vilka varor vi har tillgång till. Men eh, vi har låtit den vara ganska länge nu, av skälet att vi kanske skulle behöva sänka den. Men samtidigt så har det varit väldigt tråkigt att behöva höja gränsen igen. Det är mycket lättare att låta den ligga än att höja den eller sänka den och sen behöva göra kunderna besvikna genom att höja den igen. Mm,
1: mm. Har ni, jag vet inte vilk, nu, det borde jag kunna veta. Jag vet inte riktigt vilka fraktalternativ ni, ni erbjuder idag. Har ni, har ni även hemleverans och sånt?
0: Ja, vi har ja. både hemleverans och, och gäng olika speditörer ja. som vi åker med.
1: Hur upplever du kunderna? Har, har de en uh, vilja att betala mer för hemleverans till exempel? Eller?
0: Vi har uh, samma pris för hemleverans. Men, där all, det men finns. alla
1: väljer ändå inte hemleverans? Eller? Nej, absolut inte. Nej. Så, att, uh, så att du tror att det skulle vara svårt då att ta extra betalt? För det är ju ändå en service att få hemleverans.
0: Det, det är en service, men uh, där har ju vi den... Den taktiken som vi har lagt upp är att istället för att kunna erbjuda Fraktfritt kanske vid en lägre gräns så har vi velat ge kunder så många valmöjligheter som möjligt som vi tycker är en del av ett kundservicepaket där vi kan erbjuda en god service. Och det är klart att det finns fraktsätt som vi tjänar mer pengar på än vad vi tjänar på andra eller som vi kanske till och med potentiellt förlorar pengar på men en del av den service som vi kan erbjuda. Ja, men tycker ni, finns
1: det något mer att tillägga den här diskussionen om, om Johanna om det här med fri frakt ic- kontra icke-fri frakt? Och...
2: Jag tror lite just om man kommer in på, på frågor som rör hållbarhet och sådär så blir det lätt att man, man fastnar i det här med frakt och antalet paket som skickas och hur de skickas och sådär, men det som väl hade varit det allra bästa måste ju varit ifall man hade kunnat, om man, man får kunderna att köpa rätt från början så att säga. Så alltså jag tror egentligen att i takt med att vi får mer tekniska lösningar till exempel jag då igen i modebranschen, att, man, att jag vet till exempel vilka skor jag ska köpa så jag inte måste välja mellan två storlekar eller sådär. Om jag bara kan få det rätt direkt så har man ju inte det här logistikproblemet då, utan då...
1: Men, men hur, det finns ju redan sådana lösningar ute någonstans, ja, men, men är, det någon är det någon som använder dem egentligen? Nej, jag svensk... tycker att det
2: pratas mycket om AI och sådär, men jag tycker inte att man ser några exakta versioner av hur det här fungerar. Det kan fungera bättre eller sämre, eller... Man får väl en viss input kanske kring att eh, du brukar köpa så här och då kanske du brukar skicka tillbaka <laughs> vad det kan vara. Men, eh, mm. men jag tror det finns mer att göra just för att hjälpa kunden rätt från början snarare än att fastna i liksom, antalet leveransalternativ eller om man ska betala för fakten eller inte. För det...
1: Hur, vilken roll har kundtjänsten för att få ner retur? Nu, jag misstänker att ni inte har så hög returfrekvens i och med att den typen av produkten ni säljer Peter.
2: Nej,
0: vi har ju väldigt låg returfrekvens, och speciellt om man skulle jämföra med modebranschen. Men det är ju egentligen att göra en avvägning om huruvida varan ens ska komma i retur eller inte. Eller om vi kan be kunden att slänga den på en återvinningsstation. Vissa varor måste ju komma in i retur, högvärdesvaror blir ju... Alltid eh, sådana.
1: I, idag finns det ju så här IT-plattformar och sånt som gör den här analysen i realtid och åt den. Jag, jag tror inte det är så många som riktigt börjar jobba med dem än. Men där man just gör den här kalkylen att eh, är det någon vits att man skickar tillbaka den här varan? Det kanske är bättre, det kanske är hållbarare att man faktiskt gör sig av med den på något annat sätt. Eller skänker den. Vi vill tacka vår sponsor PostNord. Nästa vecka i samband med Retail Day i Borås så släpper Postnord sin halvårsrapport om e-handeln i Norden. Där har man tittat närmare på svenska, danska och norska och finska konsumenters attityder kring e-handel, hållbarhet och leveranser. För er som är på Retail Day får ni höra om rapporten på plats. Annars går det att ladda ner den från Postnords hemsida från och med nästa fredag på postnord.se-e-barometern. När vi ändå är inne på hållbarhet här så tycker jag liksom Kina det, det, var ju, det var ju verkligen upp som en sol här för ett par år sedan. Det, det kom ju från, Kina kom ju från egentligen ingenstans och blev det landet som vi handlade mest ifrån faktiskt, från utlandet. Och sen så kom ju det här med att på Postnord stramade till det här med efter att i princip de drunknade i Kina-paket på allandet. Alltså, så, så, så skärpte de till där och började ta ut moms. Något som de egentligen skulle ha gjort hela tiden- men som de faktiskt inte gjorde. Men nu, nu, nu i sista e-barometern här Q2- så, så, så studsar kina handen upp igen. De är ju fortfarande då, det blir det tre- efter, efter Storbritannien och eh, Tyskland. Men eh, de, de är på väg upp igen. Hur, hur liksom, jag, jag tänkte, det här tänkte jag- Peter borde ha synpunkter på som säljer hemelektronik- var liksom, hur ska man egentligen, jag tror ändå vi kan utgå från att Kina-handeln kanske kommer eller kommer att öka och sannolikt, jag tror att den kommer komma upp och vara det landet som vi handlar mest ifrån. Det ser ut, trenden ser ut. Men vad, hur tänker du att man ska hantera det här med konkurrensen från Kina som svensk e-handlare?
0: Jag är helt övertygad om att e-handeln från Kina kommer att fortsätta växa och Att att bemöta den konkurrensen är också att det finns vissa saker vi måste acceptera. De kommer ha ett mycket större utbud än vad vi kan erbjuda här. De kommer att hålla mycket lägre priser än vad vi kan erbjuda här. Och då är det bara att acceptera det och se vad är det vi kan konkurrera med som Kina inte kan konkurrera med hos oss. Och då handlar det ju framförallt om tryggheten om att handla hos ett svenskt bolag, att eh, det är enkelt att returnera att du kan få en kundservice på svenska och framförallt hastigheten naturligtvis för beställer du någonting då på Wish som är den absolut största skulle jag vilja påstå som man handlar från i Sverige så kan det ju ta flera veckor och en kund som handlar hos oss hade aldrig accepterat flera veckors leveranstid för de förväntar sig att de ska ha varan ett par dagar efter de har lagt sin order.
2: Mm, mm.
1: Hur, hur, Joanna, hur ser du på det här? Vad tror du om, tro, tror du att Kina kommer att återta sin plats som nummer ett i handels, externt i Ja,
2: jag tror vi får nog vara beredda på att redan, Kina kommer redan att växa. Redan Q1? Eller? Jag vill inte gå in på några exakta tidpunkter men jag tror att handeln för Kina kommer säkert fortsätta öka, det tror jag. Och det är egentligen inte bara Kina utan det är väl det är en rad länder som svenskarna handlar allt mer från. Jag tror heller det här sättet att man är handlare från utlandet. Har ju vuxit rätt så mycket i omfattning. Och det lite lite de uppgifter jag har fått så har man ju sett att från att handeln gick från de fysiska butikerna till nätet. Så har den ju också blivit mycket mer global. Så jag tror att man får ju vara beredd på att konkurrensen kommer från, från väldigt många länder. Men det som är roligt att se är ju att en rad svenska e-handlare har blivit allt bättre på att sälja till utlandet också. Så att man inte bara sitter här och ser det som ett problem. utan att man det Till och med sitter... till Kina. Till och med i Kina, precis, att man etablerar någon ähm, nätbutik där på någon plattform och sådär. Och, och med Kinas stora befolkning så räcker det egentligen att man når ut till en ganska liten procent eller till och med en promille så har du ju ändå någon slags målgrupp. Så att det finns ju alla, alla förutsättningar att lyckas med det. Och det är sagt att det är inte bara Kina utan Europa, USA och så vidare. Så att, där tror jag finns mer att göra. Att man liksom ser det är bättre att, att se det som en möjlighet som ett hot. Ja, ja. precis, precis.
1: Men, men Peter, när ni köper in produkter, händer det att ni väljer bort produkter för ni tror att konkurrensen från Kina just på den produkten kommer vara för hård? Eller, eller håller det här med snabba leveranser och bra kundservice?
0: Det, det håller definitivt. Jag tror aldrig vi har valt bort en produkt eh, för att man kan köpa den billigare i Kina. Att...
1: För då skulle ni välja bort alla produkter?
0: Ja, men lite som så. All här med elektronik kommer väl till syvende och sist därifrån. Eh, men... Eh, Ja, de kan köpa den billigare och, och det är en sak naturligtvis. Vi t- det kl- självklart tappar vi kunder på det, men eh, det är ungefär som att tro att vi skulle tappa alla kunder på hemelektronik i Sverige bara för att någon annan har fri frakt. Så är det inte heller, utan det är ju helhetserbjudandet som behöver vara attraktivt. Och det finns men, hur, så- men hur
1: putsar man helhetserbjudandet? För jag menar det är ju många parametrar, frakt, pris... Liksom hur man presenterar produkterna, kundtjänst. Hur, hur, hur tänker du när du liksom bygger ett ett Attraktivt helhetserbjudande?
0: Ja, men det attraktivaste är väl att du måste ha rätt pris på produkten till att börja med. Du behöver inte alltid vara billigast, men du kan ju inte heller vara mycket dyrare än vad dina konkurrenter är. Sen tror vi väldigt hårt på att just kundservicen behöver verkligen vara tiptopp. Vi vill kunna ge kunden så många. Eh, vad är, alternativ- t- är en
1: tipptopp kundtjänst idag?
0: Svara snabbt eh, och sen handlar det ju framförallt om att när kunden har ett problem att vi kan vara snabba med att hjälpa till. Har vi lyckats att skicka fel vara så ska det gå en ersättningsorder samma dag som vi får reda på det. Eh, det är ju ändå så att alla kunder, de flesta kunder är ju ändå sådana som aldrig har kontakt med vår kundservice och då, då räcker det att vi har levererat i tid. Men de kunderna som kontaktar oss och har ett problem, det är de som kan bli riktigt nöjda kunder om vi kan lösa den problematiken som de har råkat ut för. Mm.
1: En, en grej som jag tänker på ofta när jag ser svenska e är det är att man faktiskt inte lyfter fram det här med, särskilt när det gäller hemelektronik och elprylar och sånt, att man inte lyfter fram det här med säkerheten för att jag har ju sett en del ganska risiga grejer jag har fått från Kina som, som jag liksom... Jag menar, och använder man det här så kommer huset brinna ner i den känslan man får när man ser det. Men sen, jag, jag ser inga e-handlare som pushar på att det här är certifierat, det här är kollat, det här är liksom håller en massa viktiga standarder. Varför, varför ser jag inte det? Eller har jag bara tittat dåligt?
0: Nej, jag tror inte du har tittat dåligt. Jag tror vi är dåliga på att framhäva det. Därför att vi kanske utgår ifrån att när konsumenten köper saker så... Förstår de att om den säljs här i Sverige så har den... Jag tror du har fel där. Ja, då, då kanske jag har världens tillfälle här att öka <laughs> våra försäljning. Men det är, också, vi, det är ja.
2: svårt kanske att sätta på varandra produkten, Den här är säkra, den här är säker, den här är säker. Även om man sätter med det på vissa produkter så kanske man undrar om de andra är osäkra. Och så. Är det inte lite en sån diskussion man måste ta också? Att,
1: men kan man inte ha det som täglan? Vi säljer bara liksom vi säljer certifierade bara grejer saker, liksom. Ja.
2: Ja, jag tror också. Jag tror du är inne på någonting Barbara, för det är inte alltid som konsumenter kanske förstår riktigt den här skillnaden, tror jag inte. Och det är svårt att ha koll exakt på det. Det gäller både hemelektronik och leksaker som ett sånt exempel också, där det ska vara en viss EU-standard och säkerhetsmärkning. Och så där. Det är väl inte alltid man sitter hemma och har koll på alla märkningar, utan någonstans utgår det jag från att när jag handlar någonting så är det ju testat och klart och säkert. Jag har ju ändå betalat och jag har köpt det här och så vidare, då vill man ju ha ja. Men jag, personligen
1: det. är jag ju förvånad över folk som köper leksaker direkt från Kina och ger till sina barn liksom. De kan ju gå ut med en soptipp och hitta något och ge dem lika gärna. Det, det, jag, menar, jag tror det hade säkert varit säkrare. Liksom. Men, 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 men hur kommer vi vidare? där? Hur vässar vi våra... I, i Kina, Johanna, du, det tycker jag var bra att du lyssnade positivt det positiva här, att det, Kina är ju faktiskt en möjlighet och det är ju ganska många ändå som, som, som faktiskt lyckas i Kina om man har rätt varumärke och rätt produkter. Hur gör vi det tydligt att vi faktiskt har massa fördelar med att handla direkt från Sverige även om det kostar mer pengar? Vad va ser vi där?
0: Nej men alltså det, det kommer ju ner till samma sak igen Tänkte jag säga att vi, vi får acceptera att vissa saker kan vi inte konkurrera med utan vi måste framhäva de sakerna som vi och, och jobba hårdare med de sakerna som är våra konkurrensfördelar här att, att man kan erbjuda kundtjänst på samma språk att det kan gå snabbt. Att du har fler valmöjligheter och, och jobba hårt på att framhäva dem mot kunden. Därför att vi tror att vi kan eh, någonsin pressa priset hårdare än vad ett litet kinesiskt företag gör. Då, då kommer vi, den, den, den kampen kommer vi aldrig kunna vinna.
1: Nej, men jag, det kanske är, hur, hur tänker du, nu har vi bara pratat Kina här men vi har ju liksom, jag, jag tänker säkert hemelektronik. Och så, jag handlar inte själv från Tyskland. Och där slipper man ju det där, men då, då, där känner man ju sig ändå trygg med säkerheten. Vad tror du Johanna, är, är Tyskland kanske en större utmaning än Kina för svenska e-handlare? Eller?
2: Ja, beroende på vilken, vilken bransch ja. man tittar på. Som du pratade om Salando. Ja, innan. Ja, vi ser ju vad det företag gjort, liksom. och det, De omsätter ju hur mycket som helst. I Sverige också ska man ju komma ihåg. Men jag tror det handlar om det här, det är lite uttjatat, men att bygga sitt varumärke och att liksom bli någon slags top of mind hos kunden. Att det, är ju, det är mycket troligare att man som kund väljer ett bolag man känner till och kanske har handlat av förr där man tyckte att det funkade bra, än att liksom gå ut och, och automatiskt leta efter någonstans ute i Europa där det finns ett annat företag som kan sälja ungefär samma produkt. Det är väl ja. om man är en sån här konsument som bara är ute efter det lägsta priset, men de konsumenterna kanske man ändå inte kan vinna som svenska e-handlare. Så jag tror att, och det, det, det finns ju en rad svenska e som är väldigt, väldigt duktiga på det här med att bygga varumärke i sociala medier. Och ha kontakt med sina kunder och ge små presenter till kunderna. Skicka med godis och presenter och allt vad det är just för att man ska höja sig själv som den som är det självklara valet. Och det där tror jag är en stark framgångsfaktor framåt faktiskt.
1: Mm. Har du någonting att tillägga Peter?
0: Nej, alltså jag, jag håller med. Det, det gäller att välja sina strider och... och att vara billig eller billigast det är naturligtvis det är en jättestor fördel därför att det driver ju i sig försäljning och trafik till din hemsida. Men eh, i stort sett, oavsett vem du är så kommer det alltid finnas en större fisk som har djupare fickor och, och kan gå in och ta den marknaden om de bestämmer sig och l- Tittar du på lång sikt så måste du hitta ett annat värde i ditt erbjudande att bara ha det lägsta priset.
1: Mm. Men jag vet, inte, jag vet inte om jag får dela det här som du berättade för mig innan. här. Du berättade att ni, Jag ska inte säga att produkten, då, eller det kanske du vill att jag ska säga. Du hade en produkt där ni i princip inte tjänar någon pengar men ni var ändå störst på den. Och ni verkar, det verkar vara nästan en stolthet i att ni ska vara billigast på den här
0: Produkter. Ja alltså, det är klart att vi har utvalda produkter som vi använder i marknadsföringssyfte men det är ju också så att om någon annan skulle komma och hugga sig under på den mm. så har vi inte så mycket att sätta emot. Men följ, förutom-
1: ni följer inte med neråt då under minus
0: så ni förlorar pengar på så. Nej. Jag tror, inte, jag tror inte att det är bra business att sälja saker till minusmarginal.
2: En sak som har kommit starkt också där tycker jag ju, är det här med att ha sina egna varumärken på vad det nu än kan vara för någonting. Allt från kläder till skönhetsprodukter till ja, hemelektronik vet jag inte men, men just att man skapar egna varumärken. För det blir ju dels ett sätt att ha bra marginaler såklart och dels ett sätt att um, att få kunderna att komma bara just till mig. För det är bara jag som säljer de här varorna. Så att det tror jag också vi kommer att se mycket framöver. att man, Det kanske är svårt att bara sälja det här som alla andra också säljer. Kanske i värsta fall till ett lägre pris. Mm. Att man då hittar hittas mm. små saker som bara går att alltså få här. Man kanske kan ha som lockvaror eller vad man nu kan mm. göra
1: ja, Även om man är återförsäljare så bygger man sina egna varumärken. Jag jo.
2: tror det kommer att komma ja. med. Ja.
1: Det, 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 det tror jag också faktiskt. Men att jag, jag, tror, jag tror vi sätter stopp där faktiskt. Tack Johanna Alhorn, chefredaktör på e-handel. Tack så mycket. Och tack Peter Olsson, e-handelschef på teknikproffset. Tack så mycket. Och jag som pratar heter Urban Lindstedt. Så vi ses igen nästa vecka. Hej då!